0: Thưa quý vị, các hoạt động giải trí đã sôi động trở lại sau hơn 2 năm gián đoạn ngưng trệ vì đại dịch. Có những hoạt động còn gia tăng về số lượng gấp 10 lần. Các cuộc thi Hoa hậu thì nhan sắc là một ví dụ. Một thống kê sơ bộ cho thấy là từ đầu năm đến nay thì đã có khoảng 20 cuộc thi diễn ra, từ cấp quốc gia cho đến cấp tỉnh, thành và doanh nghiệp. Và
1: theo một thống kê khác thì từ ngày 16 tháng 7 cho đến hết năm nay Ở nước ta sẽ còn ít nhất 10 đêm chung kết nữa để tìm ra chủ nhân vương miện các cuộc thi Hoa hậu
0: Có những cuộc thi là thường niên, cũng có những cuộc thi thì lần đầu xuất hiện Và ý tưởng tổ chức các cuộc thi thì ngày càng nhiều Và quá trình tổ chức và dự thi thì cũng không hao tổn công sức như trước Và nói thật là nhiều Hoa hậu sau thời điểm được vinh danh đã không còn được nhiều người nhớ đến Không nhiều người hiểu vinh danh vì điều gì dù có giới thiệu xưng danh Hoa hậu Hoa Khôi Nở rộ và tràn lan các cuộc thi nhan sắc Dường như chỉ nhằm kinh doanh Điều này có tác động đến xã hội như thế nào Giải pháp nào cho câu chuyện này Cuộc trao đổi của biên tập viên Thu Trang Với nghệ sĩ tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng Sẽ đề cập rõ hơn câu chuyện này Mời quý vị cùng nghe
2: Vâng xin cảm ơn tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng Đã tham gia chương trình Xin chào các bạn Thưa ông là đã có gần 20 cuộc thi sắc đẹp diễn ra rồi Chỉ trong 6 tháng qua và Ở góc độ là một người dân trước đi ạ Khi mà thưởng lãm những cái hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí nói chung Thì ông suy nghĩ gì khi nghe con số đó
3: Tôi thấy buồn cười Nó khôi hài Mà tôi chẳng hiểu cái đơn vị nào lại có thể cho Mà ký một cái dễ dãi cho những cuộc thi này Tôi thấy nó phải xả hỏi lại Là những công ty chủ quản Cho phép tôi ký quyết định này Xong đó có vấn đề gì không cho nó có vấn đề kinh tế à, sắc đẹp của người phụ nữ đó là cái sự ban phát tuyệt vời của tạo hóa của đứng tạo hóa nó quý vô cùng ngày xưa thấy là cổ đại ấy người đẹp ấy chỉ có dành ban tặng cho gì cho những anh hùng thôi cho vua chúa thôi cái đẹp nó tôn vinh kinh khủng bây giờ cái đẹp đó chúng ta đem nó thành cái tầng thị trường mang nhan sắc chị em nhan sắc các cô gái đẹp như thế để làm nơi kiếm chắc tôi thấy buồn tôi phát biểu với tư cách là một tiến sĩ mỹ học dạy cái đẹp và họa sĩ mà tôi lại là giám khảo có nhiều cuộc thiêu hậu cấp quốc gia ngày xưa báo tiền phong tổ chức ấy thì tôi xin nói với vấn đề thứ nhất là đặt câu hỏi là thứ nhất là có vấn đề thị trường cho này không hay nói kể khác là có kiếm tiền trên nhan sắc của người đẹp không cái này đốc đến là gì? Thứ nhất là người cho phép Thứ hai là người tổ chức Thứ ba các em các em thí sinh ấy nhiều em rất thông cảm, nó lao vào kiếm cái danh để dễ lấy chồng một bước lên xe hoặc là có kiếm tiền, một bước cái nó nó thay đổi cuộc sống thì tôi nói lại phải xem lại
2: quyết định của cơ quan chủ quản
3: các cơ quan chủ quản, phải xem lại toàn bộ là những đơn vị nào được tổ chức cái này Mà tôi đề nghị là nhà nước đứng tổ chức Còn tư nhân dứt khoát các doanh nghiệp là không được Bởi vì nó nhảm nhí Tôi sẽ nói lại là Cách đây mấy chục năm khi tôi làm giám khảo Hoa hậu vi phương ấy. Báo tiền phong là gì báo rửa trẻ Báo thanh niên mà Thay mặt có duy nhất, nhất có một tờ báo thôi Được phép tổ chức Hoa hậu tuần quốc Và bộ vi phương nó sang trọng như một cái đẹp nó Mọc mạc Mặc con còn 58 mấy 58 thôi Không như bây giờ mấy 70 đâu Nhưng mà nó mọc bằng nó thánh thiện Và người ta á nhớ Bộ Vĩ Phương bây giờ Rồi Diệu Hoa Rồi Nguyễn, Nguyễn Thủy Huyền Gần đây Ngọc Hân còn được cái đi 10 năm thôi cháu Ngọc Hân Đến bây giờ thì nó nhiều mức độ là cấp phường Gần như tôi cảm giác như Hoa Hậu là cấp phường ấy. Nó nhiều đến mức mà Người ta chẳng quan tâm nữa Mà à. người ta chán rồi Người ta chán cả cuộc thi ấy, Quên cả cuộc thi và quên cả các cái Hoa Hậu đấy Điều mới nói gì là chúng ta cần phải siết chặt các cuộc thi, hỏi người nào cho phép, cho nó có có cái động lực gì không? Bà. Thứ hai là đơn vị tổ chức ấy có vì cái đẹp không, có vì văn hóa không, hay là vì cái khác?
2: Bà ông có nhắc tới hai cái từ mà một lát nữa thì chúng ta sẽ bàn luận thêm về cái yếu tố là kinh tế uh, yếu tố thị trường ở trong cái câu chuyện này. thế còn là uh, một cái thông tin mà cũng nhiều người quan tâm đó là ông có cái khảo sát hay là nghiên cứu nhận định như thế nào về tác động về mặt xã hội ấy, của việc là nở rộ các cuộc thi nhà sẵn
3: à, cái này tôi nói thì, thì có cơ sở đấy. tại vì có những tôi đã từ dối nhiều cuộc thi là các cuộc thi hoa hậu. lý do không phải tôi kêu đâu. Mà ngày xưa chúng tôi ngồi với nhau ấy là những người nổi danh, những người có bằng cấp, tử tế. Mà cái cái, cái bán tham khảo nó là nó là giá trị của cuộc thi. Tôi lấy ví dụ, bán tham khảo mà có tuyển phong ấy, Thứ nhất là phải có tiến sĩ mi học là tôi, bằng tiến sĩ đã, và đúng chuyên ngành mi học. Thay là tiến sĩ nhân chắc học là thẩm Học Điệp. Rồi nhạc sĩ Phú Quang, à, nghệ sĩ Lân Lê, Lê Khanh, rồi nhà thì cái thể trang Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh, rồi. À những người đó những người mà có bằng cấp, có uy tín xã hội, có hiểu biết, có thể thẩm định được cái đẹp đó, thì bán lô khảo nó sang vô cùng, sư trung quốc, à, tây hùng sư trung quốc, phú quang, lê khanh, thường hoàng điệp, những cái tiền rất là có bằng cấp, có sáng sáng người ta tin rằng mắt lô khảo đó chấm chấm chuẩn và đúng chấm chuẩn thật. bây giờ là gì một ca sĩ có tiền góp một chút vào ủng hộ tài trợ. Bán tổ chức cũng có tiền. Một cô làm tóc, một cô thời trang, một cô kim hoàn. Rồi là đại gia có tiền vào là ngồi giáo khảo. Tôi thấy bán giáo khảo đó, tôi thấy nó buồn cười. Và tôi xin nói là tôi đã từ chối. Nhiều cuộc, từ chối làm giáo khảo nhiều cuộc thi. Bởi vì sao? Tôi không tôi không xem họ thường họ đâu. Cái gì cũng quý cả thôi. Nhưng mà tôi nghĩ tôi ngồi trong cái bán giáo khảo ấy mà. nó Nó không phù hợp
2: dạ vâng mặc dù ông có nhấn mạnh rằng một cái ý là những thông tin ông vừa nêu là không phải là bởi vì ông kiêu nhưng thực sự là uh, thế của chúng tôi thì cũng rất là trân trọng những cái tên mà ông vừa nhắc về vâng về phù hợp nhưng mà liệu rằng có một cái khía cạnh nào đó mà chúng ta cũng có thể nhìn nhận khác một chút không là uh, họ đang tìm tới ban giám khảo là những yếu tố mới chẳng à,
3: hạn tôi đồng ý Theo đổi tư duy không phải những ông già bằng cấp tiến sĩ rồi mà có những người khác như tôi hỏi một câu với ca sĩ biết gì về thẩm mỹ chấm cái đẹp thì phải như người hiểu biết cái đẹp thì mới đọc được nó mới chấm được nó mà một ca sĩ mà ca sĩ hạng bét ca sĩ không bao giờ nghe tên bao giờ cả mà chỉ vì sao anh ấy anh giúp nhiều con tổ chức tên anh vào ca sĩ thôi còn những cô abc những cô nữa là làm tóc rồi những cô nó tôi nói lại là tôi thấy cái ban giáo khảo như thế thì thì thấy thế tôi, tôi, tôi thất vọng quá và tôi từ chối bởi vì tôi không thể xin lỗi tôi không thể ngồi cùng tôi không thể đồng hạ với những người như thế được và tôi ngồi thì mang tiếng
2: Vâng, chúng tôi đã hiểu một góc nhìn của ông à, Thưa ông, là vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào Khi cũng có quan điểm cho rằng là Nửa rộng các cuộc thi Hoa hậu Là một điều rất là bình thường à, Các cuộc thi này và những người được tôn vinh Thì họ sẽ góp phần là quảng bá du lịch à, Văn hóa vùng biển quốc gia Và kết cầu kinh tế
3: Cái gì quá, cái gì over đều không tốt Hiện nay là quá mà rất quá rồi Phải giống một tiếng chuông Cảnh tỉnh rằng Phải xem lại phải dừng lại các cuộc thiêu hậu bởi vì nó 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 thành sự nó nó nhảm nhí và nó thành nó nó vô bổ, nó không lại một cái gì, không giúp được cái hệ gọi là hệ sinh thái văn hóa của xã hội của đất nước mà nó nó làm hỏng đi cái đẹp, sự tôn minh cái đẹp quan trọng, cái đẹp quan trọng lắm, người đẹp quan trọng lắm, đó là nó là cái hương hoa của đất trời, của tạo hóa ban tặng, ta phải tôn trọng đó. Mà tôi hỏi bây giờ một năm có mấy chục Của thiêu hoa hậu như vậy Cứ 2-3 mét có một hoa hậu như vậy Thì tôi hỏi rằng ta cử Ta chọn làm sao được những người đẹp nhất Để đưa ra thế giới Ngày xưa một cuộc thôi Thì tất cả thí sinh cả nước phải đến rồi Chất lượng nó khác Và đưa ra thế giới nó khác Bây giờ nhìn người đến cuộc Cô này đang đang, đang đăng cái này Chạy cái khác Tức là các cô thí sinh ấy Hình như đây một cái dịp để toan tính cái gì đó ừ. Và cái nhà tổ chức ấy, Nếu nhà nước nói làm gì Nhưng các doanh nghiệp tổ chức ấy Thì họ Theo tôi họ không trong sáng Về mặt động cơ đâu Không phải về văn hóa đâu Mà về cái khác Tôi lấy ví dụ Một người nói với tôi nhá, Là một đơn vị ABC Đứng ra xin giấy phép tổ chức Của một tỉnh ABC Sau đó xin đại trợ Của các đơn vị ABC xong tổ chức giám khảo thì giám khảo không uy tín thì làm sao mà các xe cá phòng có thể giả cao được đúng không? mời ông vũ quang mời ông thế hùng mời bà tổng điệp mời ông trung quốc thì không thể vớ vẩn được đúng không nhưng mà gì mà những những, những 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 bình thường ấy thì các xe nó rẻ hơn thì có lãi và sau khi tiền tài trợ xin vào đó toàn bộ tài trợ đó tiền đó trừ đi cái chi phí để tổ chức họp báo thì còn lại cbm đấy nó lợi nhuận à. vậy thì muốn lợi nhuận cao sao chủ khách là gì mời giám khảo loại xoang ca sĩ loại xoang nhưng có tiền nhưng có tiền và tất cả những người có tiền vẫn có thể làm giám khảo được ví dụ em ủng hộ chị à, một chương trình em, em là thời trang mà em tặng chị cả một cái các bộ váy áo thời trang này thì là anh làm giám khảo như
2: vậy thì theo ông có nghĩa rằng lấy câu chuyện kích cầu kinh tế cho vùng biển du lịch địa phương thì ít mà là vụ lợi kinh tế thì là cá thật.
3: tôi thì tôi nghĩ rằng là thợ gọi là thị trường thị trường cho nó kinh tế đấy nó đã làm hỏng cái hệ sinh thái văn hóa làm hỏng các cổ thiêu hậu hỏng trầm trọng rồi nhà nước bây giờ không siết chặt thì nó sẽ không mất đi đâu cả Bây giờ tôi hỏi, một bạn hỏi 10 người dân thì cả 10 họ không quan tâm đến họ không biết cuộc thi nào, tiên là gì và chẳng nhớ họ đâu cả. Nhưng ngày xưa Bùa Huy Phương thì nhớ. rượu Hoa thì nhớ Nguyễn Thị Huyền thì nhớ. Người này Ngọc Hân thì còn nhớ. Bây giờ nó bão hòa rồi cái gì quá không tốt mà. Bây giờ tôi thật sự tôi, tôi khó chịu với tất cả những cuộc thi họ trên, trên vô tuyến tôi tắt đi bởi vì tôi, tôi xem khác thùng nó, nó bổ ích hơn. Vậy thì không phải tôi mà tất cả những người khác đều nhầm chán anh Hỏi 10 người Việt Nam hầu như họ họ bàng quan với hoa để chứng tỏ rằng là nhà nước cần phải xem lại bởi vì hoa hậu người ta mong đợi cuộc thi đó để chọn những nhan sắc tuyệt vời năm người đẹp nhất để thi hoa hậu ứng xử tiếng anh rồi nói anh đang kiến thức rất mỏng một thậm chí những câu rất là buồn tôi thấy là một 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 giám khảo già đã từng tham gia nhiều cuộc thi rồi cô già đấy tôi tôi thất vọng tôi buồn ngày xưa nó đẹp thế Bây giờ còn đâu?
2: Vâng, thực sự là cũng chia sẻ với ông là ở thế hệ của chúng tôi thì cũng có nhiều cuộc thi hoa hậu mà đúng là sức hút cũng không còn nữa. Rất là nhiều khi cũng không còn háo hức như là trước kia khi mà chờ đợi xem những cuộc thi hoa hậu. Thực sự là như vậy mà... chán rồi. Vâng, thế nhưng mà cũng có một ý kiến như thế này ạ. Miễn là sau mỗi cuộc thi ạ, ban tổ chức hay là người mà được sướng tên ở những ngôi vị cao nhất, thường là hoa hậu Á hậu 1, Á hậu 2 đúng ạ, ừ. thì họ có thể hiện trách nhiệm xã hội bằng những dự án vì cộng đồng còn lại thì những cái vấn đề là làm kinh tế hay là không làm kinh tế quất uh, sau đó nó không còn quan trọng theo ông lại nghĩ như thế nào
3: tôi nghĩ cái cái tích cực thì nó ít thôi tiêu cực thì nhiều và thậm chí thậm chí những cái người đó họ mang những toan tính nó rất to chôn rất lớn hiệu quả không bao nhiêu và tôi nói lại là có những nó những đơn vị xin ở dây phép tổ chức của tình này tỉnh nào Của bộ này kia Mà tài trợ xin không được Bán cái lại Kéo ừ. thêm những người khác vào Cổ phần Và cho được giám khảo Làm sao cho nó nhẹ Như khảo giám khảo nó Nó ít nổi tiếng đi Để giảm bớt chi phí Thậm chí không có nổi tiền chi phí Để thuê taxi đón giám khảo Từ sân bay vào khách sạn nữa thì tôi thật sự tôi thấy cũng mà tôi từ chối tôi không thể tham gia tháp cả một cái cuộc thi như thế được mà đó là cuộc thi của một tư nhân của một công ty đứng ra mà nhà nước cứ để các công ty tư nhân đứng ra tổ chức như này ấy thì loạn hiện nay đang loạn hiện nay tôi đó báo động là đang loạn về thi nhân sắc và như vậy là làm cho hệ thống làm cho giá trị thẩm mỹ xuống trầm trọng và những người đẹp không được tôn trọng nữa rồi mà bây giờ xem họ có làm gì đâu
2: nếu như thẳng thắn thì ông có thể chỉ mặt đặt tên những cuộc thi nào mà theo ông là thực sự là còn chất lượng mặc dù chúng tôi vẫn biết rằng là quan điểm thì có thể khác nhau quan niệm về cái này khác nhau nhưng mà những người có uy tín thì bao giờ theo tôi nói vẫn là chất
3: lượng nhà nước nên làm như cũ chỉ ủy quyền cho báo tiền phong là báo thay mặt tuổi trẻ Việt Nam một năm làm một lần thậm chí hai lần thôi để lại lấy lại cái đẹp cái chất lượng như ngày xưa Báo tiền phong mới xứng đáng Mà chỉ báo tiền phong làm thôi Hoặc một cái báo nào đó Uy tín mạnh nhất Việt Nam Ví dụ báo dân trí Hay là báo thanh niên ấy Chỉ một hay báo thôi Nhưng mà Thi một năm Hai ba cuộc là cùng thôi Thì những đơn vị đó Nó có trách nhiệm Nó là nhà nước mà Thì được Nó trách nhiệm Và Nó sẽ kêu gọi được Những doanh nhân Những doanh nghiệp Tài trợ cho họ Cuộc thi nó rầm rộ Nó mời giám khảo Nó xứng đáng giám khảo Và những cô thi Những cô thi sinh nó thi ấy cho nó cũng cảm thấy rằng xứng đáng với cuộc thi
2: này. vâng, bây giờ thì xin mời ông cùng uh, quý vị thính giả chúng ta hãy cùng uh, nghe những thông tin tổng hợp sau.
1: Sau 2 năm biến động vì dịch bệnh, cùng với sự nới lỏng của quy định tổ chức, các hoạt động giải trí tăng đáng kể. Con số về các cuộc thi nhân sắc ước tính tăng lên gấp 10 lần so với trước. Trong đó, năm nay ghi nhận nhiều cuộc thi hoa hậu lần đầu tiên diễn ra như Miss Grand Việt Nam, Miss Earth Việt Nam.
3: Từ nay đến cuối năm, hàng loạt sân chơi nhân sắc trong nước còn tiếp diễn như Hoa hậu Thế giới Việt Nam ngày 12 tháng 8, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 22 tháng 10, Hoa hậu Việt Nam dự kiến ngày 15 tháng 12, Miss Peace Việt Nam 11 tháng 9, Miss Grand Việt Nam 25 tháng 9, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 22 tháng 10, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 30 tháng 12, vân vân.
1: Bên cạnh những cuộc thi quy mô lớn tầm quốc gia, nhiều sự kiện do các đơn vị hội ngành, các công ty giải trí thực hiện như Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn Vũ, Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu, Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu.
3: Nhiều chuyên gia cho rằng, sở dĩ năm nay, số lượng đấu trường nhan sắc bùng nổ là nhờ những thay đổi từ Nghị định số 144 có hiệu lực từ tháng 2 năm
0: 2021.
1: Trước đây, việc cấp phép do Cục Nghệ thuật Biểu diễn Thủ bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện từ sau Nghị định 144, các đơn vị tổ chức chỉ cần thông qua Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nơi tổ chức sự kiện là đã có thể tổ chức thi sắc đẹp.
0: Cấp phép dễ dàng, đấu trường nhan sắc tràn lan là không khó hiểu.
2: Vâng ạ, à, từ đầu năm đến nay thì đã có tới gần 20 cuộc thi diễn ra rồi và từ nay đến cuối năm thì vẫn còn nhiều sự kiện tương tự lắm ạ. Thưa nghệ sĩ Tiến sĩ Thế Hùng, như là thông tin tổng hợp vừa rồi đấy ạ. Và bây giờ thì hãy cùng nghe thêm quan điểm của một số người dân về điều này. Tôi nghĩ là thay vì số lượng nhiều như vậy thì mình nên tập trung vào chất lượng. Trước kịp nhớ hoa hậu này thì đã có nhiều hoa hậu khác rồi. Thay vì đấy chúng ta sẽ nên tập trung và để cho các hoa hậu thể hiện được những cái trách nhiệm với xã hội. Hiện nay thì có quá nhiều các cuộc thi hoa hậu diễn ra trong một cái thời gian ngắn. Và cái việc mà diễn ra nhiều cái cuộc thi, những cái sân chơi sắc đẹp đang gây cái tình trạng bão hòa về các danh hiệu. Vâng, ông đã có khá là nhiều thông tin về câu chuyện là kinh tế thị trường đấy ạ. Thì kinh tế thị trường thì chúng ta đều biết là cũng cần phải được định hướng và hiện tại thì hiện tại và còn sẽ được định hướng để đi đúng hướng và đạt được cái lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng đúng không ạ? Xu hướng kinh tế mới hay là phương thức kinh doanh mới hay bất kỳ một lĩnh vực ngành nghề nào thì cũng vậy thôi, phải phát triển theo hướng bền vững thì mới có giá trị lâu dài được và ít mà chất. Chắc chắn là tốt nhất Như thông tin từ ông cũng như là Từ ý kiến của một số thính giả mà chúng ta vừa nghe đấy. Vậy thì ông có cái đề xuất cụ thể gì trong câu chuyện này không ạ Để cuộc thi nhan sắc thực sự là Đảm bảo chất lượng
3: ờ, Ý kiến của tôi như thế này Thứ nhất là nhà nước ấy Phải xem lại Quy chế chặt chẽ để cấp phép Mà chỉ cấp phép nhà nước thôi Theo tôi cấp phép các Báo như báo tiền phòng ấy. Không cho doanh nghiệp làm Không cho các tỉnh, các tỉnh không thể Không được phép lan tràn chỉ là, là cái tỉnh, sở văn hóa là cho xong là xong thôi, thông tin là xong thôi, cái nhà nước quản lý cái này và chỉ sao cho báo đó là, mà một năm chỉ cho ba bốn cuộc là cùng thôi, vâng. thì nó chất lượng, mà lấy là lòng tin của người, của công chúng và chất lượng thí sinh tốt để người ta chọn người đẹp nhất ra thế giới mà, ạ? tiếng anh đấy chứ, ứng xử đấy chứ, non chạt chẳng biết nói gì,
2: thương hiệu Việt Nam không ạ
3: tân biệt Việt Nam chúng ta hiện nay là, là xuống cấp là vì chúng ta chọn một năm bao nhiêu hoa hậu Thì còn gì nhờ Hoặc là còn làm gì chất lượng nữa Cho nên là thứ nhất phải Quản lý nhà nước là chế tài Cẩn thận Là chỉ có phép ít thôi Và giao cho các báo là hoặc là Thế thôi chứ không cho các doanh nghiệp làm Thứ hai Là phải Nhà nước phải kiểm tra chặt chẽ Thành phần mà giám khảo Như là cô uy tín có hiểu biết về cái đẹp chứ không đẹp mà Phải là họa sĩ Phải là thẩm mỹ Phải là nhân chắc học là nghệ sĩ nổi tiếng thầm với cái đẹp đó những người có hiểu biết thì mới chấm được không biết gì ngồi làm gì ca sĩ thì ngồi đây làm gì danh hài thì ngồi đây làm gì không ạ danh hài thì dân hài chứ làm làm giám khảo được ca sĩ thì hát mà ca sĩ nổi tiếng không là khác ca sĩ không nổi tiếng ca sĩ tỉnh lề ca sĩ trà tiễn tuổi như vậy để làm gì sao thẩm người ta được như vậy là gì giám khảo ấy dẫn ra gì chất lượng ấy phải mời những giám khảo nổi tiếng tên tuổi về thế trẻ rất nhiều bọn tôi già không nói rồi nha nên nhiều tiến sĩ trên khoa học tiến sĩ mỹ học có họ, có trình độ họa sĩ nổi tiếng họ nhìn cái đẹp chứ. cái đẹp là phải những người có nghề những người không có nghề thì ngồi làm gì thế thì ban giám cảo phải chọn kỹ càng những người có những nhân vật đó phải ngồi có danh tiếng có tiền tuổi để tạo niềm tin thứ ba là các bạn thí sinh tham gia ấy, cũng nên chọn cuộc thi nào nó xứng đáng để mình ý, để mình có thành hoa hậu ấy thì đừng người tô tôn vinh còn những cuộc thi vớ vẩn ấy, mà lấy danh thôi chả ai nhớ cả. vậy thì tóm lại là gì nhà nước chặt chẽ, ban tổ chức kiểm tra lại ban ban giám khảo. thứ tư là báo cho thí sinh biết rằng là họ nên chọn những cái cuộc thi nào có giá trị có uy tín. ba cái đó làm tốt thì nó sẽ trở lại ngày xưa. nó nó, nó sang trọng, nó tôn vinh cái đẹp rất là Nó hiếm, nó quý Vâng, một một góc nhìn
2: Hy vọng là sẽ nhận được sự đồng thuận của nhiều người Bởi vì là nghệ sĩ Tiến sĩ Thế Hùng Một trong những chuyên gia của cái đẹp Đã nói lên, ví dụ như là cần xem lại quy chế này Chỉ cấp phép cho các cơ quan, đơn vị, cấp nhà nước thôi Và không cho doanh nghiệp làm Rồi là bản thân những người làm, những người đẹp Thì cũng cần quan tâm thể hiện cái tôi của mình Nhưng mà là cái
0: tôi có trách nhiệm với cộng đồng Cảm ơn nghệ sĩ Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng Đã tham gia chương trình